0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, das bin ich und das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung und wir sind ja in der Liebeswoche schlechthin. Der Valentinstag steht vor der Tür und vielleicht hast du da auch ein Date am Start, das dir viel bedeutet, wo du sogar schon ein bisschen aufgeregt bist. Man kann ja auch noch, wenn man länger zusammen ist, aufgeregt sein auf Dates, naja, ja. Aber für alle, die sich vielleicht denken, oh Gott, hoffentlich versau ich das nicht, Gibt's diesen Podcast, dein Bootcamp quasi fürs perfekte Date. In diesem Podcast habe ich nämlich für dich echte Dating-No-Gos zusammengesammelt. Außerdem reden wir natürlich auch ein bisschen über den Valentinstag im Allgemeinen, aber grundsätzlich geht es um so richtig krasse No-Go-Geschichten von Dates, wo du einfach auch gesagt hast, thanks but no thanks, ich stehe einfach auf und gehe auch wieder, weil mir reicht jetzt einfach. Damit du das nicht nachmachst oder sich das wiederholt, Gut, dass du diesen Podcast die jetzt reinziehst und sonst noch einfach zur Unterhaltung, weil die Geschichten, die sind echt lustig. Alexander, was hast du denn schon erlebt an Dating-No-Gos?
0: Eine Freundin hat ein Internet-Date. Ich sage das absichtlich dazu, 60 plus. Ja, also keine Kinder oder irgendwelche spätbombardierenden d oder sonst irgendwas, sondern erwachsene Menschen. Mhm. Äh, haben sich verabredet in einem Café, nehme ich an. Ja. Äh, Madame kam aufgrund von Parkplatzproblemen mit dem Auto fünf Minuten zu spät. Bevor er mal Hallo Christi und Tag oder sonst irgendwas gesagt hat, hat er strafend auf die Uhr geschaut und meint, Longworte immer
1: Aber waren es wirklich nur Moment, fünf Minuten Moment. Halt oft, ist es ja so, ja, dass nein, ich, das auch waren
0: sag, fünf ich
1: war nur fünf Minuten zu spät, in Wirklichkeit waren es zwanzig.
0: Nein, 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 wir reden von fünf Minuten, okay. aber pass auf, Entschuldigung, der Oberhammer kommt ja noch. Und dieser, dieser Gentleman mit 65 Jahren hat gemeint, er macht sehr viel Sport, er fährt zigtausend Kilometer mit dem Rad im Jahr und so weiter und so fort. Ja. Und das zweite Strafende war, er hat sie von oben bis unten gemustert mit der Ansage, na mehr darf das aber nicht werden. Boah, das war dann der Fassfag ins Gesicht. Uh,
1: <lacht> ja, aber wie reagiert man also da? Das sind, Was hat sie gemacht?
0: Sie hat gesagt, kann der Wurst sein, hat sie umgebracht und ist gegangen.
1: Ja, das finde ich auch die einzige richtige Reaktion in dieser Situation. Andrea, dir ist auch was witziges passiert, was denn? Dass ich heute
2: halt ein Date hatte und es war eigentlich sehr relativ kurz, weil man erst ein paar Fragen und so gestellt und dann kam von kam von gegenüber, was ich vom Duschen halte, ob mir das wichtig ist und dann habe ich halt gefragt, wie er das jetzt meint, weil ich war ein bisschen schockiert, ganz ehrlich. Ob <lacht> ich es wichtig finde, dass sich der Partner regelmäßig duscht. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich eigentlich fluchtartig dann diese
1: Ortschaft verlassen habe. Äh, kennst du das also Duschgate? Das ist ja so durch Social Media gegangen, Hashtag Duschgate. <lacht> da haben ja Mila Kunis und Ashton Katscher auch irgendwie erzählt, dass sie halt einfach nur ganz selten duschen. Das ist dann auch so durch Social Media Nein, gegangen. Das, das <lacht> aber das war halt das
2: Schreckste und ja, auch definitiv das kürzeste Ding.
1: Aber der war halt voll im Trend. <lacht> voll wassersparend. <lacht> Tja, jetzt jeder wäre am Abend, meinen Sie so das sicher nicht. <lacht> aber Andrea, hast du das auch gerochen?
2: Ich war so perplex, dass ich einfach fluchteutiges Lokal verlassen habe.
1: Echt? Du bist ja, also <lacht> <lacht> also da, ich bin einfach aufgesprungen und
2: gegangen. Ich glaube, ich muss schnell weg, weil... Mein Freund braucht mir noch so auf die Art ich einfach oh. geschaut, dass ich Mittag da ging und
1: ja. Und hat sich dann nachher hilft. dann irgendwie nochmal gemeldet und ihm gesagt, du, du bist so schnell weg gewesen, was war da los? Oder irgendwie so? Oder hat er Ja, gecheckt? natürlich, aber ich habe,
2: also, er hat dann natürlich, aber ich habe dann einfach nicht mehr darauf reagiert. <lacht> ganz, ganz, ehrlich.
1: Aber einfach Wäre es so schlimm gewesen, hättest du zurückgeschrieben, ja, tut mir leid, dass mit dem Duschen, das ist so ein Thema, da werden wir einfach nicht zusammenkommen. Nein, das
2: na, das war mir einfach zu, ganz ehrlich, weil lange dass man so auf so Frage kommt,
1: ist für mich schon
2: einfach ein Logo.
1: Hm, vielleicht wäre ihm das auch wichtig gewesen. Eigentlich hat er ja nur gesagt, wie stehst du zum Duschen? Aber irgendwie glaube ich, er meinte, er duscht selbst wenig. Auf jeden Fall hat es das Date beendet. Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli, Autorin von Die Beziehungsformel. Einfach weg und nie wieder melden ist vielleicht der einfache Weg, aber geht das auch anders? Wie kann man denn ein Date beenden, ohne den anderen zu verletzen?
3: Also wichtig wird dass man authentisch ist und dass man dann sagt, wie es sich es für einen anfühlt, was man empfindet. Weil das ist ja immer am stimmigsten. Nicht irgendwelche Ausflüchte oder irgendwas vorschützen oder die Luft anhalten, Augen zu und durch und dann womöglich den Eindruck erwecken, dass es einem doch gefällt, dann ist es umso schlimmer die Bruchlandung. Also wenn es sich gar nicht gut anfühlt, sollte man das Gefühl wirklich ernst nehmen. Und möglicherweise ist es fürs
1: Gegenüber ja ganz gleich. Aber da <lacht> habe ich auch schon die Erfahrungen gemacht von, oh, das war jetzt ein toller Kuss zum Beispiel, du küsst so gut und ich habe mir gedacht, also was war dem Kuss denn bitte gut? Also ob das Gegenüber das immer so checkt oder dasselbe fühlt, wage ich zu bezweifeln. Es,
3: es kann auch sein, dass das Gegenüber genau das Gegenteil empfindet und da wäre es aber auch wichtig, dem Gegenüber eben reinen Wein einzuschenken und nicht dieses Problem zu haben, wie sage ich es meinem Kind, also mit der Wahrheit rauszurücken, weil es es bringt ja nichts, an einem Abend oder bei dem Date total lieb zu sein und zu, zu, zuckersüß und dann den anderen zu ghosten. Also da ist doch viel besser, gleich mal zu sagen, Du für mich fühlt sich das nicht so an, ich spüre einfach was anderes und ich kann es jetzt gar nicht so in Worte fassen, aber es fühlt sich für mich
1: nicht so richtig an. Das ist wie Orgasmus vortäuschen, das bringt dir im Endeffekt auch nichts, weil der andere dann glaubt, man hat Er hat alles richtig gemacht und dabei äh, war es eine absolute Katastrophe. Da kommt man ja nicht weiter. Und was ich auch finde ist, dass es ja sonst auch irgendwie so eine Zeitverschwendung ist. Ja, Wenn der andere irgendwie auch nichts zu sagen hat, ich lasse mir noch einreden, wenn man irgendwie ein gutes Gespräch führt, auch wenn er mir optisch nicht gefällt, dann ist es zumindest in die Richtung wertvoll. Aber wenn da irgendwie gar nichts passt, dann denke ich mir, ja, okay. Genau, die Chemie muss schon irgendwo stimmen, das spürt man eigentlich sehr
3: schnell, aber wenn jetzt zum Beispiel oberflächliche Eigenschaften des anderen einem nicht so gut gefallen, was weiß sich, der ist noch nie in England gewesen und ich schwärme für Großbritannien, ja, dann sollte man trotzdem nicht so oberflächlich sein und den dann deswegen gleich canceln. Also ein bisschen Zeit sollte man sich schon lassen, weil es kann ja auch eine Kehrtwendung in der Gesprächsdynamik geben, dass man dann doch noch irgendwie Blut leckt, unter Anführungsstrichen, den anderen interessant also zu schnell, auch nicht cut off, ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen einfühlen, dem anderen die Chance geben, sich zu zeigen und nicht, weil er zum Beispiel nicht die Körpergröße hat, die man sich vorgestellt hat, sofort gleich sagen, nein, ist nichts, ist ein
1: Fail. Danke Monika. Petra, du hattest ein Date und das war alles andere als grottig.
4: Ich hatte ein Date, das war total nett. Also man war total auf einer Lä Wellenlänge, man hatte gute Gespräche, man hat das Interesse gegenseitig war da. Und ja, und es ist dann auch, dann auch mehr geworden. Also es war, man ist dann auch im Bett gelandet und das hat auch dann noch weitere Dates gegeben.
1: Und was Der hat Antrag. das ausgemacht, dass du da gleich entschieden hast, nach dem ersten Date geht es gleich weiter?
4: Weil eigentlich das Interesse so, das, das waren die Gespräche so gut, man war auf einer Wellenlänge. Mhm. Man hat den anderen auch aussprechen lassen und nicht nur, dass einer die dass das Gesprächsrolle eigentlich übernommen hat, sondern eben man konnte beide, also beide Seiten konnten sprechen und das war halt eben die, diese Aufmerksamkeit, dieser gegen der Respekt auch, was da war.
1: Habt ihr auch über Sex geredet?
4: Eigentlich gar nicht. Aha.
1: <lacht> Eigentlich gar nicht. Weil das wäre so meine Frage gewesen, ob es dich eher abtörnt, wenn dann einer irgendwie seine Sexkünste so ein bisschen beschreibt und ich versuche das so ein bisschen heiß zu machen, oder ob das eher so ein Abtörner ist? Also ich finde, das ist ein bisschen ein
4: Abtörner, weil es gibt ein Sprichwort, äh, Hunde die Beine beißen nicht, also gerade <lacht> wenn er dann groß reden tut, ja, <lacht> was er nicht alles kann, ja, dann wird das wahrscheinlich eh nie was, ja, mhm. also... Nein, also für mich ist das nicht unbedingt jetzt der Burner, dass ich jetzt sage, ich spring jetzt drauf rein, also gar nicht. Ich finde, es ist so eine
1: schmale Spur, weil es ist auf der einen Seite irgendwie cool, wenn man ein bisschen über Sex redet, bevor man dann noch Sex hat, weil man sich dann so ein bisschen auskennt beim anderen, aber man kann es definitiv auch zerreden. Hast du eigentlich auch irgendwie negative Beispiele, vielleicht im bekannten Kreis von Dates, die No-Go ja. Machen?
4: Das Witzige ist, ich habe gestern mit meinem besten Freund geredet und, und ein Bekannter von ihm, der hat sich da auch auf ein paar Dating-Seiten da registriert und okay. hat natürlich äh, mit einer Dame herumgeschrieben, und auch Bilder getauscht und das war eine Dame mit 1,70 äh, Meter und 60 Kilo Aha. und dann haben sie sich getroffen und da war es eine Dame mit 1,70 und 120 Kilo und er war dann ein bisschen überfordert mit der Situation, wie er damit umgeht.
1: Und das ist ja dann ur unangenehm, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, also am Profilbild hast du schlank ausgeschaut, das wird ja dann auch mega unhöflich, aber was denkt man sich da? Was denkt man sich da? Das verstehe ja, ich nicht. Am liebsten wäre er ja geflüchtet,
4: aber <lacht> er hat halt okay, er hat halt mit ihr was getrunken und dann hat er gemeint, ja es hat halt nichts so gepasst und sie war halt dann ein bisschen schockiert, weil sie gemeint hat, naja, aber wir haben uns ja vorher unterhalten und wir haben uns ja so gut verstanden <lacht> Das
1: ist total blöd, weil das kommt dann so oberflächlich rüber, oder? Dabei soll es ja auch nicht sein, aber ich finde, es ist einfach eine Lüge von vorne weg, weil hätte sie von Anfang an gesagt, hey, ich habe 160 Kilo, ist wurscht, dann hätte er noch entscheiden ja. können, ist was für mich oder nicht, aber so ist es also. Ja, Hinstellen mit so einer Lüge gleich so beginnen, ich finde, das wäre wurscht, ob das in die eine Richtung geht oder in die andere, das ist auch beim Alter finde ich so, da, bei solchen Sachen lügt man einfach nicht und dann hat man bessere Chancen.
4: Dann würde ich auch sagen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt da, äh, eben den Typen ein Foto schicke ja, von vor so über 15 Jahren und dann drehte ich mit 45 dann auf einmal da auf und kommt <lacht> glaube ich auch nicht so gut. <lacht> Alessandra, und zwar ich habe da eine ganz eine nette Geschichte für euch eigentlich, was von der Sorte, wo mehr passieren könnte. Aha. Das war damals so, als ich meinen meinen kennengelernt habe. Uh, haben wir uns ein paar Mal getroffen und ich habe zu der Zeit in Graz gewohnt und er aber nicht. Er war von weiter weg und er wollte halt unbedingt was mit mir machen. Und dann ist er eine Stunde nach Graz gefahren, hat mich dort abgeholt, ist mit mir dann wieder eine Stunde in die Region gefahren, wo er sich auskennt. <lacht> dort war wir dann was trinken, hat mich dann von dort wieder
1: eine Stunde lang nach Hause geführt oh. und ist dann selber wieder... Eine Stunde lang Retour gefahren. Also er ist quasi mehr im Auto gesessen, als euer Date gedauert hat. Oh ja, oh ja, ganz sicher. Aber was hättest du gemacht, wenn das Date irgendwie grottig gewesen wäre und dann wärst du eine Stunde von dir daheim weg gewesen? Dann hätte er dich ja wahrscheinlich nicht mehr zurückgeführt. Das ist schon auch mutig. <lacht> ja, aber das war ja nicht das erste Date. Ach so. Also da haben
4: wir uns schon, schon zwei, dreimal getroffen gehabt.
1: Und ich finde auch beim Autofahren, da beweist sich auch, wie gut man wirklich zusammenpasst, weil ich finde, das habe ich letztens irgendwo gelesen, ja, wenn man mit einer Freundin im Auto sitzt, ist es mir noch nie passiert, dass wir einfach so eine Stunde lang nichts geredet haben. Ja. So. Aber wenn du dann mit deinem Typen im Auto sitzt und irgendwie ist es dann so still und ihr hört halt vielleicht Musik oder so, aber das war's. Denkst du dir auch so? Hm, ob das so gut zusammenpasst. Also, ich finde, gerade beim Autofahren entscheidet sich, ob man sich gut versteht. So eine kleine Drive-Party ja, ist, ist wichtig. Und vor allen Dingen, ob man da überhaupt nebenfinden kann, geht ja auch nicht bei jedem
5: Vorspiel.
1: Ja, das ist richtig. Also, ob man sich da entspannen kann. Das Beste ist eigentlich immer, wenn der andere einschläft, oder? Das ist das größte Kompliment. Oh ja. Das heißt aber eigentlich, sieht man, man muss gar nicht sich so viel überlegen fürs Date. Es ist eigentlich auch. So eine romantische Geste wie eine Stunde irgendwo hinfahren, eine Stunde zurückfahren und eine Stunde mit dir rumfahren ist auch ja. genug und man kann auch im Auto genau. eine schöne Zeit haben. Oh ja.
6: Ja, hallo Sandra. Und zwar, ich, ich persönlich äh, habe, was für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go ist beim ersten Treffen, was manche Leute schon machen, dass sie an die Familienplanung denken, wo ich mir denke, ich kenne die Person noch nicht einmal, mhm. weiß noch nicht einmal, wie es mit dir läuft und dann kommt die gleich mit Kinderfragen oder Familiensachen, das sind ich zum Beispiel beim ersten Date. Persönlich unangebracht, weil ich mir da denke, man sollte sich erstmal kennenlernen.
1: Ja, ich weiß nicht so recht. Also ich bin ja auch jetzt schon nicht mehr die... Ge ich meine, ich bin immer noch jung, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ja <lacht> 32. So, boah, jetzt musste ich gerade auch kurz nachdenken. OMG. Äh, und ich denke mir, wäre ich Single mit, sagen wir, 36 und ich will ein Kind und ich date über zum Beispiel irgendeine Bezahl-Dating-Plattform und dann will ich halt relativ schnell wissen, ob sich die andere Person noch Kinder vorstellen kann. Weil wenn die sagt, nein, ich habe schon oder nein, absichtlich habe ich keine, dann wäre für mich das Date dann auch beendet. Weißt du, weil das hat ja keinen Sinn, wenn ich dann in ja, einem gewissen Alter noch wieder. herumgackse da und in Wirklichkeit ist das Zeitverschwendung, weil die Zeit hat man dann einfach nicht mehr. Aber grundsätzlich ist das so eins der No-Go's Klischees, na, die man auf keinen Fall bringen sollte. Ja, würde
6: <lacht> ja, sagen wir zumindestens, Immer wenn ich mit Freunden spreche, dann sagen sie mir immer eben, dass das für sie ein No-Go ist, weil ihnen das einfach zu weit geht, weil die waren noch damals noch jung, die waren 18, 19 und mhm. da wollten sie bitte noch Party machen, gehen, fortgehen und da haben sie sowas mhm. noch nicht gedacht.
1: Ja, ich kann mich an Zeiten Aber erinnern, als es für mich auch ein No-Go war und ich finde die, die beste Empfehlung bei sowas ist immer dann nehmt bitte ein Kondom.
6: <lacht> ja, so, so blöd das klingt, das stimmt. Aber ich habe ja auch eine lustige, oder sagen wir so mal, sehr Scringer-Story von meiner ehemaligen besten Freundin, die eine Person getroffen hat beim Dating, wo sie mich mitgenommen hat, weil sie ein bisschen Angst gehabt hat von der Person. Und die hatte ja dann beim Treffen auch komplett anders ausgeschaut als auf irgendwelchen Fotos. Wenn du so wenn du Catfish kennst von MTV, so eine Serie, da geht es eben um diese... Fake-Personen, wo Leute sich als andere Personen ausgeben und der Niefen-Max deckt das dann immer auf quasi. Ah, und okay. da hat sie, die Person, die man einmal getroffen haben beim ersten Date den Verlobungsring mitgebracht und angeblich mhm. war das der Verlobungsring ihrer, ihrer Oma oder so in der Art. Also Aha. das war alles...
1: Okay, mehrere Fragen zu dieser Geschichte. Warum trifft man sich mit jemandem, wo man von vornherein schon Angst hat vor dieser Person? <lacht>
6: das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Meine ehemalige größte Freundin hat gesagt, sie kann mit der Person super telefonieren, aber beim persönlichen Treffen hat sie extrem Schiss gehabt und dann hat sie mich mitgenommen. Okay, das ist ja schon mal gut.
1: Sehr nett, von dir, ja. dass du mitgegangen bist. Okay, dann hat er einen ja, Ring mitgebracht.
6: Mit ja, jetzt, jetzt hat es bitte äh, den Ring von der Oma äh, mitgebracht. Äh, also, das war ja nicht sie, weil man immer aus der Freundin war ja lesbisch, das war eine sie. Und okay. die hat den Ring ihrer, ihrer Oma mitgebracht und wir sind dann aufs Post gegangen und haben ja den mit der Post zurückgebracht. Aber warum weil,
1: nimmt man den überhaupt zuallererst an?
6: Weiß ich nicht, ich war da ich, ich dann weg, ich habe die beiden dann alleine gelassen und so. sie hat mir das dann im Nachhinein dann erzählt.
1: Krass, auf jeden Fall. Okay, also Kinderplanung auf jeden Fall in jungen Jahren eher ein No-Go am ersten Date, aber wie ist das später? Psychotherapeutin Dr. Monika Vocalli.
3: Also ich würde sagen, es ist ganz wichtig, in welchem Kontext das Date stattfindet, wenn man schon vorher viel hin und her geschrieben hat, getextet hat und sich schon abgeklopft hat auf Zukunftspläne und so weiter. Wie viele Kinder willst du haben? Willst du überhaupt Kinder? Dann wäre es natürlich ähm, schon möglich, auch ein bisschen Deep Talk zu machen, weil man ja schon viel ausgetauscht hat. Wenn es aber wirklich das erste Date ist im Sinne von, man hat gerade mal ein Foto gesehen oder nicht mal das, sondern nur irgendwelche gemeinsamen Interessen und Sprung ins kalte Wasser, dann sollte man sich schon Zeit lassen und nicht gleich beim ersten Date so interviewmäßig oder verhörmäßig losgehen und gleich alles abklopfen, so checklistmäßig. Das kommt auf gar keinen Fall gut, das wäre so ein No-Go. Und dann auch über verflossene Reden ist auch nicht so eine gute Idee oder auch sich mit Sex, Abenteuern und Aufrissen der Vergangenheit prahlen. Das wären so die basic No-Gos, die drei, die mir so auf die Schnelle einfallen.
1: Also was ich immer ganz furchtbar finde, ist, wenn ich merke, das Gegenüber ist so extrem verzweifelt schon auf der Suche und das kommt ja irgendwie rüber, da kann man noch so sehr, sehr sagen, nein, heute mache ich das nicht und heute bin ich da eher gechillt, aber wenn man echt irgendwie so auf der Suche ist ja, oder so irgendwie voll bedürftig auf Sex ist schon und unbedingt drauf aus, das ist dann immer für mich so der Oberabturner, wo ich dann sage, thanks but no thanks.
3: Genau, das wäre so ein viertes No-Go, dass man sozusagen in der Opferrolle auftritt und erzählt, wie schlecht die Welt zu einem war und was man nicht schon alles erlitten hat und nur Beziehungen mit Narzissten und Fremdgängern und was weiß ich, was alles. Und keine Ahnung, man wird von der Welt nicht verstanden. Das ist auch nichts, was sehr attraktiv wirkt. Und da sollte man erstmal vielleicht in einer Psychotherapie mit sich selber klarkommen, bevor man wieder sozusagen auf die Piste geht.
1: Danke, Monika. Und da schreibe ich gern, was du sagst. Robert, was ist dir zum Beispiel wichtig beim ersten Date?
5: Also für mich ist es besonders wichtig, dass die Frau auf der gleichen Wellenlänge ist wie ich. Wenn ihr das so sagen so sodass wir dieselben Interessen teilen und uns gleich benehmen und nicht nur, dass einer redet und der andere ruhig ist. Das wäre so ein positiver Aspekt eines ersten Dates.
1: Mhm. Aber gut, das kann man ja eh ungefähr schon vorher abklopfen, wenn man sich kennenlernt, oder? Ja, genau. Und wie kam es dann zu deiner schlechten Dating-Erfahrung?
5: War das einmal, ich habe Amelia online kennengelernt mhm. und habe mich halt mit ihr relativ gut verstanden und sie ist auch sehr sympathisch rübergekommen. Mhm. Danach habe ich mich halt mit ihr verabredet, dass wir uns in einem relativ teuren Restaurant treffen und dann eben sie ist mit einer Verspätung von ca. 20 Minuten gekommen, wo ich mir schon gedacht habe, okay, ja, kann, kann man darüber hinwegsehen, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss immer passieren.
1: Ist sie eigentlich dann einfach gekommen dann oder hat sie davor schon geschrieben, tut mir leid, ich bin zu spät dran?
5: Na, die hat nichts geschrieben und Oha. ist dann einfach kümmern. Und, ja.
1: Das finde ich echt krass. Das würde ich nie machen. Ja. Ich würde auf jeden Fall schreiben, du bist so leid und dich irgendwie mit irgendwelchen lustigen Fotos dabei unterhalten oder so, was mit irgendwie so Sprüchen. Ja. <lacht> oder irgend, wenigstens irgend sowas. Na gut,
6: okay.
5: Na ja, nachdem sie dann halt im Restaurant angekommen ist, hat sie am Anfang eher einen relativ sympathischen Eindruck gemacht. Wir haben ein bisschen geredet und so weiter. und nach Dann haben wir so irgendwas zum Essen bestellt und was zum Trinken. Und um natürlich so das Eis zu brechen, habe ich da halt Gespräch angefangen und plötzlich aus dem Nichts hat sie ziemlich ziemlich laut gelacht im Restaurant und uns hat jeder angeschaut und das war einfach eine super und Situation.
1: Aha, okay, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde lautes Lachen eher mal lustig und ich finde immer so, na ja okay, soll sich die anderen nicht so angaxen, dann lache ich halt laut oder der andere irgendwie. Ich würde mich ja geehrt fühlen, weil sich einer so abbeckt über meinen Schmäh. <lacht> Ja, okay, das war aber ja. wahrscheinlich nicht alles, oder?
5: Das war nicht alles. Wie soll ich sagen, die besten Tischmannchen hat sie leider nicht gehabt, weshalb sie dann halt während Essen öfters gerülpst hat und ja, ja das hat ja natürlich jeder andere
0: erklärt.
1: Ich meine, da gibt es halt auch so, man kann ja mal sagen, so ein kleines Bäuerchen, Entschuldigung, oder man rülpst halt irgendwie so wie in South Park oder Simpsons, oder? So lässt das voll raus, <lacht> ohne Hemmung, oder denke ich mir auch so, ähm, okay. <lacht> ja. Also, oder ich meine, hat sie dann wenigstens Entschuldigung gesagt oder ist es einfach rausgekommen und dann.
5: Es ist rausgekommen und sie hat, sie persönlich hat es lustig gefunden, ich persönlich nicht so lustig, weil nie jeder angeschaut hat.
1: Und dann und hat sie wieder laut gelacht. Gefragt, so,
0: <lacht> so ist es. Es ja, gab kein es zweites Date, gehe ich
1: mal davon aus. Nein. Verständlich, viele No-Gos bisher dabei. Wie ist das eigentlich bei den Vergebenen? Wie verbringt ihr den Valentinstag? Du hast einen Freund, Laura, gell? Ich habe einen Freund. Aha, wie lange schon? <lacht> lange <Zeit> vergisst man. <lacht> Nein, geh bitte. Das vergisst man doch nicht. Also entweder schummelst du jetzt oder ist jetzt echt schon so lang zusammen, dass es wurscht ist. Na, so lang ist es noch nicht, aber es werden im April drei Jahre. Naja, und wie ist das, wenn ihr jetzt schon so ewig zusammen seid, Und in Anführungsstrichen, ich finde jetzt drei Jahre nicht ewig, aber bei dir klingt das so, als wäre das schon lange. Äh, feiert man da jetzt noch den Valentinstag? Wir würden schon, aber diesmal geht's nicht, weil
2: er in der Steiermark ist und ich bin in Wien. Oh. Also weil wir unterschiedliche Termine haben, geht es sich leider nicht aus. Aber wenn, würden wir schon feiern. Ja, Bestimmt so. wir feiern würden wir nicht, wir würden essen gehen wahrscheinlich.
1: So ein Zoom-Date könntet ihr jetzt machen. Ich ja, habe vor Zoom-Dates echt schon genug. Ich glaube, wir ah. holen es einfach nach. <lacht> okay, also kein äh, Prosecco öffnen und dann sich gegenseitig zu-prosten. Wie war das früher? Na. War dir das irgendwie immer wichtig, der Valentinstag?
2: Na gar nicht. Gar nicht. Irgendwie habe ich das für anstrengend gefunden, wenn überall rote Rosen und Herzen herumhängen. <lacht>
1: Aber jetzt mal ganz Weil ehrlich, sagen wir Frauen das nicht immer, wenn der Rosenverkäufer zum Beispiel ins Geschäft reinkommt oder ins Restaurant <lacht> und wir alle nur so, nein danke, wir sind allergisch, aber eigentlich,
4: <lacht> eigentlich
1: ja. würden wir uns voll freuen. Eigentlich, wenn dann uns äh, da unsere Rose kauft,
2: dann wäre man, glaube ich, das glücklichste, die glücklichste Frau, das glücklichste Mädchen.
1: Aber alle Doch, immer nur so. Ja, wenn wir ehrlich sind, dann. <lacht> Nein, danke. Nein, nein, danke. brauchen <lacht> Genau. Doch, eigentlich schon. Das heißt, du bist einfach mehr so der Meinung, auch dass es mehr so ein Marketing-Gag ist, dieses ganze Valentinstags-Ding?
2: Ja, schon, weil ich finde es fast cooler, wenn man dann irgendwie eine Woche danach eine Blumenstrauß kriegt oder so. das macht's, Oder wenn man eingeladen wird zum Essen, das macht irgendwie...
1: Ja, eh. Aber, aber, Oder wie oft passiert das? Ich meine, die meisten Männer, mit ja. denen die ich zusammen war, haben mir gesagt, wir brauchen den Valentinstag nicht feiern. Ich schenke dir auch unterm Jahr einfach mal sowas. Aber das ist nie passiert. Und deswegen fand ich den Valentinstag deswegen immer gut, weil man sich zumindest dann einmal im Jahr da irgendwie was überlegt. Das stimmt. Aber manche machen es ja dann trotzdem nicht. Oder erst noch immer nicht. Na, mal schauen, was die Monika dazu zu sagen hat. Zur Conclusio. Salut. Servus, grüß dich. Also ist der Valentinstag jetzt nur ein Marketing-Gag oder ist der psychologisch schon auch wertvoll? Ich finde,
3: Traditionen haben schon was. Die erinnern uns immer wieder an das, was wir im Alltag sehr gerne vergessen. Und in dem Fall ist es eben die Liebe, Liebe. Und dass das eben so ähnlich wie bei einem blühenden Garten Beziehungsarbeit bedarf. Also es bedarf der Beziehungsarbeit. So ähnlich wie bei der Gartenarbeit soll das keine ungute Schufterei sein, sondern soll Spaß machen. Und wie soll ich sagen, eben wenn man den entsprechenden Samen sieht, das meine ich jetzt nicht doppelteutig, dann kommt es auch die Blüte in dem Garten. Eine Liebe.
1: <lacht> es passt auf jeden Fall gut zu dieser Show trotzdem.
3: <lacht> genau, wenn man den. Samen seht, sprich kleine Aufmerksamkeiten auch übers Jahr verteilt. Und es müssen nicht materielle Geschenke sein, sondern dass man aktiv zuhört, dass man die Partnerin, die vielleicht nicht immer nur scharf auf Sex ist, auch mal nur im Arm hält, ohne gleich eine Erektion zu kriegen und einen Schritt weiter gehen zu wollen. Dass man auch auf die Wünsche des anderen achtet, Überraschungen parat hat, manchmal abweicht von der Norm und von der Routine des Alltags. Das sind so kleine Aufmerksamkeiten oder auch verbale Äußerungen, die manchmal Männern vor allem schwerfallen, wie ich liebe dich, weil du einfach die größte, beste, süßeste für mich bist. Das kann man nicht oft genug hören. Also hm. manchmal ist es auch inflationär, dieses Gefühl zu haben füreinander, wann eine kleine Aufmerksamkeit so den Alltag wieder ein bisschen aufpeppen kann. Das ist ganz, ganz wichtig und dann blüht die Liebe das ganze Jahr nicht nur am Valentinstag.
1: Und Monika, vielleicht für alle, die jetzt zwar diesen Podcast gehört haben, es aber trotzdem irgendwie schaffen, den Valentinstag doch noch zu vergessen. Was macht man, wenn es passiert ist und man schaut den anderen an und der schaut mich an und irgendwie denke ich, oh shit, irgendwas habe ich vergessen. Wie reagiert man, wie verhält man sich, was kann man tun, wenn man in dieses Fettnäpfchen getreten ist?
3: Ja, also dann würde ich mich entschuldigen, wenn es Tradition ist, weil in manchen Beziehungen ist es Tradition so ähnlich, wie man einen Jahrestag feiert oder Geburtstag feiert oder Weihnachten feiert, feiert man den Valentinstag beziehungsweise gibt es ja irgendein Geschenk oder irgendein Ritual, man geht essen, wenn darauf vergessen wird, dann einfach dazu stehen, keine blöden, falschen Ausreden, so quasi, ich muss so viel arbeiten und bitte hab Verständnis, das ist ja keine Erklärung, sondern einfach sagen, du Schatz, es tut mir voll leid, habe ich im Eifer des Gefühl, Gefechts, ähm, ja, übersehen. Aber zur Entschädigung habe ich folgenden Vorschlag für, zur Entschädigung für uns beide, weil das ist ja ein Tag für die Liebe und nicht nur ein Tag, wo man den anderen sozusagen zufriedenstellen muss, sondern es soll ja beiden Spaß machen und dann sich wirklich kreativ was ausdenken, was man immer schon machen wollte, was man sich nie gegönnt hat, nie erlaubt hat und das dann durchziehen.
1: Danke Monika, ich wünsche dir ganz viel Liebe am Valentinstag und falls du doch Single bist, Lieb dich einfach selbst, feier mit dir selbst. Ja, feier einfach die Liebe zu dir. Das kann man doch wirklich auch mal machen und habe ich auch viele Jahre als Single so gemacht. Ich sage danke fürs Zuhören hier im Podcast. Danke, dass du ihn weitersagst, dass du ihn bewertest, dass du hier auf das Herz klickst oder ihn einfach abonnierst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.